0: välkommen till til Breaker Marathon Limits podcast, Fredriks Road to Vorensia, uke 8. Det er mitt navn, er Fredrik Asleid. ska skal løpe søndag, første söndagen i december. Du ska bli med ned, Andreas, men vi har en jobb å gjøre før den tid. Heldigvis litt tid igjen, men det begynner å balle på sig. Du begynner bli
1: bedre og bedre forberedt, så jeg ser jo på deg også. Du begynner bli maratontrent. Det er gøy.
0: Ja, det vi, vi har fem uker igjen, hvis jeg har regnet riktig. Det, det, er jo, det, det går nedover det tallet der, og det gjør meg kanskje litt, mer, litt sånn mer urolig. Men også litt mer, jeg merker at det responderes bra på trening, og det er moro. Det er kjempegøy å sammenligne økter jeg hadde nå, fra, i starten av perioden. Og det er jo mange av de samme type øktene, bare litt forskjellige draglengder og totalmengde. Likevel så er det jo, det er jo, det er jo verdens enkle, enkleste idrett, og da tenker jeg litt på det er så enkle, enkelt å sammenligne på mange måter. Så det moro. Og hvis det enkelt for dig å trene,
1: så er det i enkelt for mig og liksom privilegium å sitte liksom som artig asbjørn med en stor appelsin og noen nellik og trekke ut den ene etter den andre, og se at du kommer det nærmere og nærmere julaften. Da.
0: Ja, vi nærmer oss den sesongen, så det er deilig å få to strekkundesvare før den ribben skal uh, fortæres. Men uh, takk for sist, en uke ja. Hvordan går det med deg? Jo, alt i orden. Uh,
1: Humper og går Altså
0: jeg må bare skryte altså, det, er, ja, det er mye snakk om meg I denne podcasten her Men er, jeg har hatt en kjempebra Løpekammerat med på øret I siste turene Og det er deg Du har levert Du har hatt mange fine gjester i, I stua her du, hvordan synes du det er å lage, lage skravlepodcast?
1: Nei, altså, jeg er ikke veldig komfortabel egentlig i den rollen. Jeg vet ikke hvor, hvor godt folk kjenner meg, men de som kjenner meg godt, de vil sikkert merke det også på å stemme at jeg ikke er helt sånn... Jeg er ikke kjempekomfortabel med det, men, men jeg trives bedre og bedre med det, og så er jeg så heldig å ha fått veldig gode gjester inn i stua, da. Så det er ikke veldig vanskelig å lage interessant innhold når man har hatt så fin bukett med gjester som jeg har hatt forløpig. Så så lenge man stiller ok spørsmål så har det ganske vanskelig å få de folkene til å svare veldig interessant. Så ja. mest sannsynlig så kommer det også litt mer av det.
0: sier hvis det som hører en podkasten her har garantert fått med seg I grøggors hule som er din nye serie mm. der du egentlig bare prater med løpgraf folk. Mm. Og jeg hører du hørte del 1 da Christian Ulriksen Episoden på vei til i dag. Del 2 ligger på harddisken på Mac-en her, så den er jo egentlig snart klart å bli poppet ut. Men du har en fin liste med flere du vil prate med, også?
1: Absolutt. Allerede bykket inn noen flere, så vi ska nok klare å produsere litt mer podcast også fremover.
0: Det er bra. Hvis vi ser litt igjen fremover, da, så eh, ser jeg bare på plan at neste helg, altså om to uker, sånn så står det i GSM vintermarathon. Eh, helvets ikke maraton for min del, men halvmaraton for min del. Eh, det nærmer seg da med startnummer på brystet. Er det noe det burde begynne å tenke på nå? Eller ska jeg bare la det være en, eh, et møte i kalenderen?
1: Ja, innen så lenge har vi eh, lagt inn det løpet som et veldig godt eh, treningsløp. Eh, et løp där du kan øve på rutiner i forkant av løpet. Kanskje allerede fra liksom et par dager i forveien, hva du spiser middag og kvelden frukost, frokost, oppvarming, rutiner, løpsgjennomføring, så du får en veldig god treningsøkt ut av det. Du kan løpe med en lave skuldre, det er ikke noe som, du må ikke oppnå et resultat, samtidig så er det jo et, eller en veldig god treningsøkt, der vi får noen indikasjoner da, på vad som kommer være realistisk i Valencia. Så, veldig mye bra å hente ut av det løpet uansett hvordan det går, og Går det veldig bra, så er det jo kjempepositivt, det blir det selvtillit. Går det veldig dårlig, så er det jo vel, altså vel så mye å lære av det, da. Som vi kan eh, ta oss videre inn mot Valencia. Og det er liksom ikke noe krisom det går gærent der oppe. Mm. Det er eh, egentlig bare fint hvis det er småting går gærent, og så kan vi justere på det inn mot Valencia. Hvis alt går som smurt på SM, så kan det gjøre du legger en løpe der. eventuellt at uh, vi ikke lærer så mye det. Så men utansett uh, så blir det en väldigt god träningssök då först främst.
0: Mm. Här nu är jag kan göra den ukan här som uh, vi hjälper mannen stycka tror. <laughs>
1: Träna. Ja, först och främst mm. det där det, det, det handlar om for dig nu fram till Valencia få genomfört uh, goda ökter och speciellt uh, de uh, långturerna som blir uh, som blir viktig nu. har du väl efter plan tre lange ökter igen. Eh, uh, också store större mittugesintervaller så det blir å få gjennomført tid med stil, og evne å restuere etterpå.
0: Det er jo en ting vi løpere har veldig stor interesse for, det er å løpe sko. Og jeg er jo veldig nysgjerrig. Hvilken type sko skal jeg ta å løpe med oppe på ESM? Er, er det de skoene jeg har lyst til å løpe, er det de samme, nøyaktige de samme skoene ved løpet i Valencia? Burde det være samme type sko? Det burde være noen helt andre sko Som ikke har karbon eller noen ting uh, uh, ja. Eller så burde jeg bare la være ja, Jeg lurer på Er det dumt å bruke opp De har jeg ha, liksom, ligger i silkeposen hjemme Jeg anbefalte deg litt
1: tidligere I den serien her å, å prøve Asics Nova Blast Altså en veldig god mengde sko Uten karbonsåle For å få litt ulik stimuli på beina da. Og den har du koset deg fælt med nå, Frem til nå Ja
0: uh, ja, jeg, jo, jeg noterte jo ned i sko du nevnte i, Var det episode 2 eller 3 mm -hmm. Der du kom med noen forslag Og jeg kjøpte jo da Det her er ikke noe å reklame for dem Men jeg, jeg reklamerer gjerne for dem det jeg er innmari fornøyd med Jeg har alltid løpt med alltid løpt med Nike Jeg har også vært innom noe hoka sko eh, Men jeg har alltid på en måte Landet liksom tilbake til Nike På, på gammel vanen Og anbefalte du også da Novoblast, blant flere andre og, og innmari fornøyd mm. så det er litt gøy å på prøve litt sånn nye, nye varianter Men jeg, altså, nå har jeg løpt allerede noen kilometer med de i og med at de har vært liksom, skoer jeg måtte har tatt bruk på langturene burde jeg bruke de samme, eller?
1: altså det er ikke noe i veien for det eh, samtidig så er det sånn at eh, den skoen du tänker å bruke i Valencia kan være fin å løpe noen kilometer i, så hvis du har bestemt deg for en sko, en konkurransesko, så kan det være grei å, å bruke den på et par veldig løpslike uh, økter nå framover. Da. Og da blir jo gjeset seg med en veldig løpslik økt. Uh, men selvfølgelig, det er jo ekstremt mye gode sko der ute. Og jeg har vært så heldig å få testa stort sett alle uh, karbonskoer på uh, treningslabben i Holmkollen under veldig uh, kontrollerte omstendigheter. Og sett liksom på på løpsøkonomien, hvor mye oksygen jeg forbruker på en gitt hastighet da, med ulike typer sko, i forskjellige trenings, eh, altså på forskjellige treningsdager og i ulike rekkefølge, som liksom å eh, kontrollere for eh, de fleste tredjevariabler. Men det viktigste for din del er at du finner en sko som du er komfortabel med. Eh, det er ikke så veldig mye si at det er den beste skoen for meg, hvis jeg er en veldig høy fotbø, og du har platt flot, mm. Eller om jeg veier 100 kilo, og du veier 60 kilo, så kan det være veldig uh, mange, altså det er veldig mange ting som kan spille in for hvordan du trives i en sko. Så finn den skoen du er mest komfortabelig i, og hvis det er uh, en sko med karbon, eller hvis det er en sko uten karbon, så så stol på deg selv og gå for det.
0: Mm. Jeg noterer. <laughs> uh, skal vi uh, rett og slett uh, vi har flere temaer så prate med dem, så kanske vi må spare litt, for vi har jo noen spalter. Skal vi hoppe inn i første spaltet? Hvordan gikk siste uke?
1: Det var en ganske bra treningsuke det, så vi får ta det lite mer i detalj. Ja, det som endte opp må bli en väldigt bra treningsuke, det startet jo med Blanka Ark på mandagen. Ingen trening. Så første økta, den... Uka ble en rolig joggetur på tirsdagen, mm. og så ble det 16 kilometer tempo på onsdagen. Og det snakket vi jo litt om här i forrige episode, at hensiktene var å få 10 kilometer i noe som minnet om maratonfart, og så eh, forsøke å gire litt om, eh, kanskje senke eh, kilometer-tida med, med sånn 10 sekunder, kanskje, og, og pushe litt mer da, de siste 6 kilometerne der. Mm. Du kan jo kanskje si litt om hvordan, hvordan opplevde du de 10 kilometerne der,
0: jo, jag kan ju starte med alltså plan den den onsdagen var ju att egentligen göra för jobb för jag ville gärna få ting undan gjort, men det låts sig inte göra. Så då var det oss heller sitta och grusa lite genom hela dagen med att den här kommer den kommer i 31. Men jag tog ett av erfaring fra det hörte liksom från dig sagt tidigare att prova att få en liksom stelningslopp. Nu det jeg vet at disse første, 16 kilometerene, fra første kilometer, så skulle det være tempo. Så jeg varmet litt godt opp og prøvde å få inn noen stigningsløp. Og, og det følte jeg responderte bra på fra første kilometer. Og det var litt sånn deilig å på ikke føle at starten av en, av en nøkkeløkt er oppvarming. Det blir jo av min oppvarming, men jeg man meg litt mer klar da. Och det det var en god känsla så alltså från på Ekenäsplatsen där parkerat och ner på Mossvägen där går det så ner där så första kilometern gick jag på 4:12 så på så bröt av plan var det egentligen löpte så sånn runt 4:20. Så det var oj det här var ju fort då så men jag fick justerat mig in och komma in på eh sånn snitt 4 4:20 første första första par kilometrarna var var sånn, en vind så, og, så på något matte fintade mig ut men jeg følte at det gikk eh, overraskende greit eh, til at man også hadde en lang dag på jobb. Det er eh, ikke så veldig mye å nevne egentlig, uten at det var en god følelse eh, de ti første. Så det var ikke noe Det følte jeg ser det riktig. Mm. Og, ja, det var en økte gru, gru av meg, så når det ti første gikk så bra, og jeg visste at når jeg har sex igjen, eh, da, da er jeg virkelig på vei hjem.
1: Og når du da er underveis på de første ti kilometerne, mm. er det sånn at du gruer deg til å komme til ti du vet at du skal gire litt om, eller er det nesten du bare ser frem til det og du får øh, ja. øh, stroket ut skikkelig?
0: Altså det er litt sånn, øh, jeg er veldig sånn visuelle av meg, så jeg er alltid veldig nøye med før jeg skal ut og løpe, som jeg vet nøyaktig hvor jeg skal løpe. Uh, fordi da, det er liksom da kan jeg føle at jeg kan planlegge litt da. Og mosveien kjenner jeg jo ganske godt nå, så jeg vet jo på en måte når det er så så langt igjen da, så Jag visste att snur vi snur så där snur där och där så där är på 8 och då när jag är på 6 då är det runt där och där så på något sätt där som visuellt som vet att når när jag är så ska jag bara brecka om og farta och då är det inte där är det så långt igen och då klarar jag den känslan lite då. Så jag gick egentligen så altså, det är inte så sånn att jag glädde till det eller men jag hade alltså en sån tanke att när när jag snur där för jeg snudde på, for det var en lang stekning, jeg snudde på åtte kilometer, da skulle jeg skru opp podcast, og da skulle jeg så skru på DAF-punk på øret. Og det er sånne ting, altså, da, da hadde jeg sånn 2 kilometer med DAF-punk, før jeg da skulle eh, sk gjøre om tempo. Det er liksom sånne små ting jeg, jeg, på måte, jeg på en måte planlegger for, og eh, når, og sånn hjelper det da, når de fire eh, tjue fart, eller eh, splitttidene føltes greit, så eh, da... Da var det ikke noe jeg grua meg til, så jeg følte at uh, jeg, jeg merket at jeg, det her traf jeg, jeg på formen, da. Uh, og det merker man jo egentlig ganske fort, sånn. Selv om farten finter meg, sånn, uh, vinden finter meg litt ut, og det er jo ikke paddeflatt her, så, så var det liksom da at det var du får en følelse når du kommer inn i økta, at det her, det her kan gå, så lenge, og da når du vet nøyaktig hvor du skal løpe, så klarer du se litt mer for deg, da. Mm
1: bra vi visualisering der underveis og så merker du kanskje også at kondition ja det er fysisk, men kondition preges også veldig mye av det mentale mm. og det fikk du de også å erfare på de seks kilometer når du pusha litt mer, skjønte jeg?
0: Ja, ditt seksiste, det er jo det er alltid litt selvfølgelig, du har jo ligget i en viss og så skal du på en måte brekke litt om og øke, øke frekvensen litt, det er jo en liten overgang bare der men øh, det er jo en så er eh en god fölelse att känna att man klarar att puscha fart eh likväl du er liksom på kamp och du, det du, du vet på något i komfortzonen men du måste du märker att det är här går bra det här kan du på något sätt puscha och du vet att nu är det 3 km igen du klarar dig på nästan regna lite okej 8 gånger nej 4 gånger det här är när kommer gå när det igen og det er, det er veldig motiverende det, når du da ligger i en fart, du vet du ikke lar å pushe, du vet at du er, inn, du er innmari glad for det. du snart er ferdig, og jeg var veldig ferdig når jeg var ferdig. Men god følelse, ha røkt, deilig å være ferdig. Bra.
1: Jeg synes det var en, en veldig bra røkt, oppskridsmessig, og... Hun ble jo også såpass tøft da, at uh, i utgangspunktet så var jo tanken at du skulle jogge en tur torsdagen, altså dagen der på, den ble utsatt.
0: Ja, og det er litt sånn helt, da vi skulle på noe sosialt på på her, så hadde det på en måte passet litt med men jeg satt og tenkte at jeg, jeg glad, jeg ikke skal ut og løpe mm. 12 kilometer dagen der på idag. dag. Så, Av og til ja. er jo å den beste økte.
1: det har vi en uh, veldig klok uh, kollegaer i Breaking Realty Limits, som har fått i lang tid, så noterer det. Mm. Ja. Men ja, da ble det jo fri torsdag, og så ble det også fri fredag, før du da tok den utsatte joggeturen da, på lørdagen.
0: Ja, mm. så litt logistikk, det hadde kanskje vært best, vet ikke, det hadde kanskje vært best å tatt den, den rolig turen på fredag, men ja, den, den skal holdes rolig, så ja.
1: Det blir som det ble, og så var det da klar for ukens viktigst rutt en skiklig söndagstur 34 km progressiv hur upplevde du det
0: nej som jag skriver i titeln på strava filen här at tung söndagstur och det, det var den den här ja, där nästan så vi ser si att den ikke var moro det det var den absolut det hade var någon höjdpunkter på turen här men ehm kan att jag nå planla turen lite dårlig, det her måtte jeg gjerne få litt tilbakemelding fra dig. Vi snakket om at vi skulle legge en litt, sånn, litt sånn kupert i starten, og så øke progressivt, og på en måte komme ned mot halvmaraton uh, fart på slutten, de tre siste. Uh, jeg la, jeg planla, ja, som sagt, det er veldig greit å visualisere akkurat hvor jeg skal løpe, så jeg, ikke, jeg er ikke i tvil om det. Uh, så la den litt sånn, de 15 første var litt mer kupert, og så var det ganske så flatt eh det sista. Eh jag de, siste. de ti så så in en sticka på klockan. Jag har bara hört att en pipe och löp på känsla Og det tror jeg var heter riktigt. Men det var det var ju det var det är så påskruperat at jag löpte ganska roligt bakne. Men och det är på något sätt jag vet inte med kom och med kanske blir liksom sånn, liksom sånn, eh tatt på sängen men når jeg på en skulle prøve å pushe ned på altså, rundt uh, 12 kilometer, eller ja. etter 10 så skulle jeg på en måte, nå skal jeg fem blank, og så skulle jeg på en måte jobbe meg plan var at jeg jobber litt mot uh, 4.30 på rundt uh, uh, to mil, og så kanskje ligge rundt 4.30 noen, et par kilometer der, og så på en måte, i hvert fall de siste kilometerne, tanken var, når det er 3 kilometer igjen, da, jeg, da har jeg lyst til å løpe 4.10 farta. Det hadde jeg, det jeg hadde tenkt og ønsket, men der var jeg overhovedet ikke. Det ble eh, fem blank tempo nesten litt for mye. Jeg lå liksom ned på som sånn 4,45 eh, fra 16 kilometer til 27, og da i snitt så lå jeg kanskje da de 10 siste på et sted mellom 4,40 til 4,30. var ned på 4,20 et sted. Og, ja, 4,27. Ja. Ja, det er ikke så nøye, men i hvert fall at eh, jeg kom ikke ned der, jeg hadde visualisert eller måtte stå for meg i hodet så det var å si at formen var jo ikke var ikke der over hodet eller dagsformen eller jeg vet ikke kan det være at uh, jeg tok det for hardt i De, at det var litt for kupert det var litt for stor avstand at uh, jeg løp for rolig det, måte, jeg ble svida for mye krutt eller jeg var sliten i bein jeg vet ikke altså, her er det mange faktorer
1: det var jo noe jeg utfordret deg til å gjøre også. Og det var jo med hensikt å få deg til å løpe kupert i starten. Så det er jo ikke på en økt som det er her du skal måles. For all del, nå er det mange som følger med på Strava, det er mange som følger med på denne podcasten her, og, øh, og vurderer dine økter. Men øh, hvor fort du løper på träning i oktober, har ikke så veldig si, hvis du lykkes på marathon i december. desember. Så, øh, her var jo hensikten at du skulle få det skulle være en, en slitsom økt som vi gjorde enda litt tøffere muskulært ved å løpe terrenget i starten. Og så var hensikten at du skulle siste halvdel av den økta kjenne på noe som minnet om maratonintestighet. Og selv mycket ikke farta ble det du ønsket den dagen, så oppnådde du i hvert fall det. At du jobbet der mentalt, og det var tøft, og, og, tøft over tid. Så ja, jeg synes treningsutbytte var jo det vi så for oss. Og så var det kanskje ikke det vi skulle få for oss den dagen. Men eh, det viktigste er jo at du får den treningen vi ser for oss, og
0: det gjorde du absolutt. Mm. Og det var jo litt liksom sånn underveis. Eh, jeg hadde, når jeg kom inn til jeg løp en liten så skulle jeg snu på et tidspunkt, og da snudde jeg litt for tidlig, så gjorde at jeg merket at når jeg kommer til bilen, så er jeg på 33 kilometer, og ikke 34. Og da løp jeg hele tenkt sånn, da passerte jeg 28, och kilometer cykelmaten. Och vad så. Då kommer jag i mig med 33 km då, mode helt jag tänkte på. Och så alltså nu altså, vi är vi har ju inte drivit alltså. Vi har ju inte drivit podcast så länge, men det är alltid hyggligt med tillbakemelding fra folk, men jag fick en sån liten sån det kom en när jag var på runt 31 32 kilometer så kom det en fyr som smilte väldigt till mig och jag kände att jag kände han lite igen, men han La ta fingeren sin og la den på øret sitt han løp med Airpods om det var for å bytte sang eller om det var for å liksom smile og si at han hører på podcastene våre det, vet, men det ga meg en veldig fin følelse at her. her er vi ikke alene og vi er flere som er ute og trener och takket være den lille lille gesturen han gjorde med hånda der og Fikk meg på tanke på at nå er det maratontrening, nå den siste kilometeren, du skal løpe 34 i dag, Fredrik, det er det som gjør deg til maratonløper. Det var, ja, den lille greia der, fikk meg på noen positive tanker, og fikk meg til å gjennomføre, og at jeg klart å skrive på Strava-fylla, at det var tungt, men gjennomførte. Ja, det var en god følelse.
1: Det er veldig hyggelig, og altså vi, begge vi har jo fulgt med på radiresursjonen opp igjennom, de har en sånn gesture de også, der de oppfordrer lytterne sine til å ta en finger til nesa, så kanskje dette har blitt vårt tegn. Da. Så hvis vi møter nå på løpere som følger Breaking Matter Limits, så ikke tenk alltid at dere må stoppe og slå en prat. Vi er jo alle ute og trener, så vi er kanske midt i en plan, og det kan ødelegge planen om vi stopper å prate hver gang. Det begynner å bli mange i samfunnet vårt, så hvis vi alltid skal stoppe opp fordi vi känner så, så blir det kanske lite träning och mycket prating, hmm. Men det att sticka en finger upp till öret, det kan vara en fin gesture så det uppfordrar vi fler att göra.
0: Ja, nei, det väldigt var i alla fall att vi 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 har, har lityra där ute. Det är inte bara vi som sitter här i stuen och skramlar. Bra. Nej, en gång när jag kom hem att när jag kik ut av bilen att och här var Steve Bine. Här märker jag då den här kommer jag att på. Och här sitter vi där nere på. Og jeg merker jo merker litt, men jeg er ikke sånn, sånn pinnestiv maratonspinnestiv som jeg pleier å være, så heldigvis så er det ikke helt, helt krise, men uh, ja, jeg tror det blir en fridag i dag.
1: Så totalt sett da, så havner du på 77 kilometer i
0: henhold til planen.
1: den eh, denne uka, da. markant økning i antall høydemøtere, så det tar vi også med oss. Så det ikke så rart at uh, beina er litt steil dag. Det skal vi ta hensyn til da, så det blir en vildag i dag. Og så kan vi se litt nærmere på neste ukes plan, men du har vel fått inn en del lytterspørsmål også. Kanskje du skal ta for oss et par av de først?
0: Ja, jeg skal bla de opp her, så gör deg klar. Ja, vi har fått inn noen spørsmål. Jeg tar første, det er jo litt relevant ut fra det vi snakket om høydemeter og sånn. Vi har fått spørsmål fra Gina Elmatt på Instagram. Det blir fort mye fokus på kilometer og kilometertider. For oss som ikke bor der det er flatt og må løpe mer kupert, Tenker dere å fortsatt å ha fokus på kilometer på intervaller og langturer, eller heller tid og følelse, puls? Jeg er klar over at 42 kilometer er 42 kilometer uansett?
1: Det er et godt spørsmål, og som sagt veldig relevant. Vi kan jo kalle en spade for en spade, altså 42 kilometer er 42 kilometer. Men bor du på et sted der det er veldig kupert, så kan du med fordel fokusere litt mer på tid enn på distanse. Så er du på tilsvarende nivå som Fredrik, så kan du for eksempel i stedet for å 10x1000, fordele intervallene på tid i form av 10x4 minutter. Den økta du løpt nå midtukes forrige uke, 60 km tempo i maratonfart, det kan for exempel bli 70 minuter med med jevn intensitet, så vi farta varierer med hensyn til kuperingen. Og den økta du løpt nå langturne helga, 34 km progresivt, kan jo også løpes da, tilsvarende tid i terreng, som du antar du vil ha løpt. Uh, om det var uh, flatere da. så får bare distansen bli det den blir til uh, likevel så likevel vil jeg undersøke at uh, uh, tidligvis er det viktig å trene uh, konkurranselikt for å bli best mulig forberedt uh, det er jo gjerne det du blir god det du trener mye på som du blir god på så for all del juster uh, til vanlig med tid men oppsøk også enkelte tilfeller uh, konkurranselike forhold slik at du kan trene på det du ønsker å bli god på?
0: Når jeg hadde, det var vel den forrige, forrige helg, så hadde jeg 3, 32 kilometer i, i Kragere. Og det er litt sånn, der er det kupert. Eh, da ble det rett og slett eh, litt liksom sånn frem og tilbake, frem og tilbake, samme sekning. Eh, min, som også skal løpe på varensa, som følger litt sånn noen økter av det jeg gjør nå, natto att den säg den mitt mitt ökta den 16 kmern. Den tog kamp på en ganske flat strekning, så löp fram och tillbaka fram och tillbaka fram och tillbaka. Ehm bara för att kunna få den farta hon önskat så där kanske det er de enkelt öktene. Kanske man ska planlägga för att finna den sträcka och så får man heller ta det liksom mental träning och löpa fram och tillbaka fram och tillbaka fram och tillbaka. Men heller gör det en sjelden gang i dag. Ja, så har du,
1: har du muligheten til det, og kanskje motivasjonen til å løpe frem og tilbake på en sånn strekning som er veldig konkurranselik, så gör det. Uh, bor du veldig kupert, så
0: tilpass gjerne på tid. Mm. Jeg har fått et spørsmål fra Ottar på Instagram. Uh, jeg løper av og til på jobb. Det er 15 kilometer hver vei. Og så kaller, uh, kaller jeg dette ukas langtur eller en langtur som er godkjent er jo 7 til 8 timers pause. hvor mye mindre effekt har det enn å løpe for eksempel 25 km sammenlignet?
1: Altså, vi kan starte da med at 15 kilometer pluss 15 km, det er godkjent for alle. 30 km, det er en veldig solid treningsdag. i det lange løp så er det veldig bra. Og det er litt mer skånsomt enn å få inn 30 kilometer i ett jafs. Om er 7 til 8 der, så så blir det samme belastning som 30 kilometer sammenhengende. Men når man trener for maraton, så som du gjør nå, Fredrik, så er det jo nettopp den herdingen man har ute etter. Så ukas desidert viktigste økt er langturen. Løper du 100 kilometer i uka, da, og fordeler det på 10 økter med 10 kilometer i så blir du ikke forberedt på maratondistansen. Det kan være veldig mye kvalitet innbakt, som gjør deg veldig godt trent, men ikke maratontrent. Sånn. Om du der mot fordeler de 100 km på 10 km seks dager i uka, og så får du da 40 km den siste dagen, så blir totalen samme, men man blir vesentlig bedre rusta for maraton. Så det må ikke nødvendigvis være så mye innbakt kvalitet der, men man blir likevel bedre maratontrent enn ved det andre eksempelet. Han trenger ikke løpe 30 kilometer sammenhengende hver uke, men jeg vil nok anbefale Ottar noen uker å legge litt på den ene pendleveien, eh, eventuelt at han løper en litt lengre sammenhengende i løpet på helgen. Da. Men uansett, altså 15 kilometer på 15 kilometer, det er tredje kilometer, og det skal man ikke kjimse av. men i en spesifik marathonperiode, så prioriterer å slå det sammen inn og ned.
0: Da tänker jeg vi lukker innboksen for nå, og så takker vi for spørsmål, og anbefaler og ønsker gjerne flere spørsmål også så skal ta og bringe de videre til Andreas.
1: Vi kan jo oppfordre til å stille spørsmål både inn på Patreon, på Instagram og på vår Facebook. Det gjelder for så aktuelle temaer eller gjester til Igrøg og Skjule, så har du noen gode tips så ikke nøl må dele de.
0: Skal vi åpne pdf-en som det står Road to Valencia uke 8? Jeg er veldig interessert på hva som står der.
1: Det har du all grunn til. Mye snacks i vente.
0: Da vi i pdf-en uke 8 av 12. Vi ble enige om å ta en fridag i dag. Tusen takk. <laughs> vi utsetter deg en måte i morgen. En rolig tur i morgen.
1: Ja, tror det er hensynsmessig å ikke løpe for mye på såpass slitne bein. Du hadde en progresivt 34 kilometer i går, som altså ble forsøvet litt fra lørdagen. Da. Og da er det også greit å forskyve litt på den uka her. Så rolig dag. Eh, av og til er bilheten bestøkt da. Det... Gjør vi her da, i praksis, og så tar vi en rolig økte i morgen, før da, første store økte har kommet på onsdagen. Og den gangen her så har jeg satt opp en hurtig langtur. Den uka her, så blir det to hurtig langturer. Den ene nå på onsdag blir det der du skifter mellom eh, det vi kaller on og off. Altså, eh, On-kilometerne kan være noe sånn rundt eh, terskel, og off-kilometerne eh, et sted kanskje 25-30 sekunder saktere. Da. Så andre kilometer er altså ganske hurtig. For din del kanskje et sted mellom, altså litt raskere enn halvmaratonfart, og off-kilometerne blir jo da litt saktere kanskje enn marathonfart. Mm. Der holder du på 20 kilometer sammenhengende, så det er ganske stor og, og tøff ekt, men samtidig en økt der du skal ha en viskontroll.
0: Mm. Det minner meg jo litt om en økte jeg hadde for to-tre uker siden, jeg tror jeg, der jeg øh, gånger. En ånd og... Nei, to ånd. En off, stemmer. Ja. Kan sammenlignes litt, eller?
1: Ja, altså det går jo mye på det samme. Den gangen så ble økta enda større, men også da litt saktere på åndkilometerne. Så mm. her pusher du litt mer fart på ånd, men løper ikke da like langt. Nej Men den største liksom, treningseffekten får du jo stå gjennom hele økta. I at du skal ta ut maksimalpotensialet på åndekilometerne. Så det er liksom ikke sånn du skal løpe der og jagen hasthet. hastighet, men litt fortere kanskje enn det som er väldigt komfortabelt. Og på off også, litt fortere enn det som er komfortabel joggefart. Ja. Så det er 20 kilometer med jevn løping.
0: Prøv å finne et sted der relativt jevnt ja. for å kunne sammenligne on-off-dragene.
1: Det kan være veldig greit å løpe den ganske konkurranselikt, absolutt. Ja. Mm. Og det er da en veldig tøff økt. Det blir jo 23 kilometer totalt der hvis du får et par kilometer oppvarming og en liten eh, nedjog. Eh, så jeg tror det er hensynsmessig igjen ta fri dagen der på en så stor tøff økt. Så legger vi opp til en rolig joggetur på fredagen igjen. Og så kommer den en ny stor eh, kurtig langtur da, på lørdagen. Og nå begynner det å nærme seg maraton. Eh, til lørdagen der så er det jo bare 4 uker igjen til du skal løpe maraton i Valencia, og da kan det være greit å få en, en økt som minner litt om det som venter. Eh, ikke nødvendigvis bare treningsøkta, men allt du gjør i forkant, eh, og prepping, og gjennomføring. Så eh, veldig gjerne prøv oss innta det du tänker til frokost som du kommer til i Valencia. Prøv å bli komfortabel med en ernæringsrutine underveis, om det er gels eller veske eller hva det skulle være. Så vi bruker den hurtig langtur nå til, til lørdag som en, en slags generalprøve, der du kan få, få gode erfaringer som du tar med dig mot Valencia, men også som du kanskje blir oppmerksom på ting som må gjøres annerledes og bedre. Og Då har vi enda fire uker til å få bedre de tingene. Mm. Så på planen så står det 25 kilometer sammenhengende i noe som minner om den insats som du vil löper med i maraton då. Det är en väldigt stor rykt. Ja, 3 totalt.
0: Hurdan eh hur hvor borde jag lägga
1: altså, det är ingenting om den er litt småkepert. Mm. Eh så satsar du va på jämn insats hela vägen. Men den kan også vara väldigt fin att löpa i konkurrenslikt eh, terräng då.
0: Ja. Veldig fokus på, rett og slett, rutiner når det kommer til sånne morgendrutiner og, og inntak underveis. Yeah. Burde jeg nå... Jeg har jo testat lite litt ut. Burde jeg egentlig bestemme meg for hva jeg skal ta, ta med på Gjestheim og i Valencia? Ja, det synes jeg. Nå har du noen dag frem til den lørdagen, og da,
1: da kan du jo sondere terrenget litt. Hva som er der ute, og så bestemmer vi deg for, for den type næring du tenker gå for, og hvis du baserer dig på gel, så er det veldig fint, da kan du jo enkelt øve på det nå på de øktene som kommer. Hvis du baserer dig på det eh, arrangøren eh, serverer på drikkestasjoner, så må, da må du finne det merket, og så må du kjøpe inn det, og så kanskje for å få det optimalt så må du kanske sette ut noen bord med plasskopper og sånn, for å på den rutinen. Hvis du går for gels, så er det veldig enkelt å gjemme i et løpebelt i noen slivs eller en liten lomme. Ja. Du får, får lite erfaring med hvordan det er å innta det her med, med relativt høy puls. Mm. Så, ja. Bruk anledningen nå på lørdag. Ikke tenk at det, noe, altså at det skal være noe stress, men det er bare en, en god treningsøkt på det som venter.
0: Ja. Hvilket merke jeg skal bruke, det er jeg ikke helt sikker på enda, men det, jo, det jeg pleier å gjøre er å rett og slett ha med eh, enten om jeg får plass i uh, løpet av uh, shortsen, eller at det har et belte rundt livet med litt, uh, med litt rom i, så jeg kan legge gels. Så under selve maratonen og under selve jessene min halvmaratonen kommer jeg sikkert bare til ha gels med mig og heller få noe underveis. Så uh, jeg må bare finne ut av hva jeg skal ha oppi det drikkebelte først, eller løpebeltet mm. altså bra, da havner vi på cirka 77 denne mm. uka her også ja. det er jo det burde gå det det kan gå det, absolutt, det gå.
1: du løper jo 77 kilometer den uka som var, så du har vist at det går an og så blir det, nå, det fordelt på to enda litt større kvalitetsaktorer, så totalbelastningen kanskje går litt opp sånn sett men samtidig så legger vi jo nå til rette for at det blir litt mindre høydemeter enn det ble så kanskje du kommer litt, litt billigere fra det in mot den uka där du får gjesset en vintermaraton.
0: Og med det tänker jeg kanskje at vi runder av den ukas episode. Vi har en liten kunngjøring, og det er at vi skal ha et julebord 8. december Andreas.
1: Ja, hos Rodrigo på Aymara i Parkveien. Så da kan vi oppfordre alle til å dukke opp. Det blir en fin kveld med en bra treretters og veldig mye fine folk som har samme engasjement for løpinga som oss. Så kan vi oppfordre folk til å, til å dukke opp.
0: Ja, åpent for alle, og nå er det mulig for alle eh, Patreon-medlemmer og ikke-Patreon-medlemmer å melde seg på. Det blir litt eh, unnholdning fra oss også. Eh, og der alle kan melde seg på og det blir mye, sikkert mye løpeprat og det, det kan vi like Absolut. vi legger ut den ukas program på Patreon-profilen vår så det er bare å klikke seg nei hvis man vil ha det i, i PDF-format så, så kan vi oppfordre folk til å stille spørsmål eller bare ta hånda opp til øret hvis det er et <laughs> vi går med en ny trend
1: lykke til med treninga denne uka her. så ses vi her i stua om en uke det vi, saks